Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás consciente del llamado que Dios ha colocado sobre ti? Cuando miramos las Escrituras, vemos que Él nos ha llamado para que seamos sus testigos. Hemos sido enviados, comisionados, para aportar las noticias de su verdad, para ser individuos que dan testimonio. Aquí hay una verdad bíblica que debemos aprender. Si no estamos dispuestos a sufrir, si no estamos dispuestos a soportar persecución de tipo emocional, quizás también social, y además la persecución física, entonces déjame decirte que Dios no nos va a usar mucho. En la medida en la que nos acercamos a los últimos días, al fin de los tiempos, mientras avanzamos de esta era al Ajrita Yamim, los días finales, entendamos que habrá más persecución para aquellos que amamos y valoramos el nombre de nuestro Señor y Salvador, Yeshua. Vemos esto suceder en muchos lugares, y no estoy hablando nada más de los estados islámicos, sino que vemos esto suceder más y más en otros países a lo largo de Europa, donde aquellos que quieren caminar con Dios, proclamar su nombre, servirle, ser sus testigos, están siendo fuertemente rechazados, y vemos que el poder del Evangelio no avanza como lo hacía antes. ¿Estás dispuesto a sufrir? Y la razón por la que lo digo es porque estamos en medio de nuestro estudio del Libro de los Hechos, ya listos para la parte final del capítulo 5. Y vamos a ver que los apóstoles y estos primeros creyentes sufrieron por su fe, y se regocijaron por el hecho de ser considerados dignos de sufrir vergüenza. Eso les causaba alegría. Me pregunto, ¿cómo respondería hoy la mayoría de los creyentes si fueran golpeados por su fe, si fueran desterrados o echados a la prisión, y si fueran ridiculizados por las personas más poderosas de su comunidad? Toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de Hechos, capítulo 5. Libro de Hechos, capítulo 5. En este pasaje de la Escritura, vamos a ver algunas verdades realmente iluminadoras. No solamente doctrina, sino verdades con respecto a cómo la gente respondía. Y la razón por la que digo verdades es porque nos brindan un paradigma, un ejemplo de cómo percibir lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá en el futuro cercano. Entonces, el libro de Hechos, capítulo 5, empezando desde el versículo 30. Vimos aquí que 
Pedro había hablado previamente y el tema del cual compartía era sobre la importancia suprema de obedecer a Dios, sin preocuparse por los resultados, las consecuencias, las implicaciones, simplemente confiar en Dios y en que siempre lo correcto es obedecer. Noten lo que dice el verso 30. Hechos 5, verso 30. El Dios de nuestros padres. ¿Por qué no simplemente decir el Señor, o Dios, o nuestro Padre Dios? ¿Por qué llamarlo aquí específicamente el Dios de nuestros padres? Bien, aquí al hablar de padres, nos está hablando sobre los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y siempre que haya una mención de los patriarcas, ¿en qué debemos pensar? En la promesa. Los patriarcas fueron hombres movidos que cambiaron sus vidas, que se condujeron diferente. ¿En qué sentido? Ellos creyeron con fe porque estaban persiguiendo las promesas de Dios. Y aquí vemos un ejemplo de una gran promesa de Dios. ¿Cuál será? Bien, esta será la resurrección. Leemos aquí. Mira de nuevo el verso 30. Nuestro primer texto de hoy dice, El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua. Lo importante aquí, y lo he dicho muchas veces, pero es una doctrina vital, debemos aprender las implicaciones de esta verdad bíblica. El Mesías enseñó que nadie toma su cuerpo, que nadie toma su vida, sino que Él la entrega libremente, por obediencia a su Padre Celestial. Así que nadie toma su vida, Él la entrega y dice además que Él tiene el poder para tomarla de nuevo. Y es cierto, absolutamente cierto. Pero lo importante aquí es que, como en muchos otros lugares de la Escritura, no enfatiza que Él se levantó a sí mismo, sino que enfatiza que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué es importante? Espero que lo sepan. La razón es que, El hecho de que Dios el Padre levante a Dios el Hijo confirma su aceptación de la obra del Mesías, es decir, de su muerte sacrificial y sustitutiva en favor nuestro. La resurrección confirma que Dios dijo sí, que Él afirmó que Él recibió este sacrificio. Y aquí está la clave, como un sacrificio suficiente, total y perfecto para cumplir la razón por la que fue enviado a este mundo, y esta es la redención eterna, para darnos vida eterna. El hecho de que Dios le levante de entre los muertos es muy significativo. Una vez más, verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, al cual, y recuerden, los apóstoles están hablando y ellos dicen, a quien ustedes mataron colgándole sobre un madero. Y esta, por supuesto, es una referencia a la crucifixión. Muy importante, a quien ustedes colgaron en un madero. Pero, ¿por qué si es una referencia a la crucifixión, no encontramos la palabra crucificado aquí, o crucifixión? Es una palabra que existe en el idioma griego. Entonces, ¿por qué vemos aquí esta que es más una declaración hebraica, colgado sobre un madero? ¿Y por qué digo hebraica? Bien, en el Antiguo Testamento, específicamente en la Torá, encontramos una verdad bíblica. Maldito sea aquel que es colgado en un madero. 
Entonces, esta referencia a la muerte del Mesías no solo nos dice que Él murió, sino que Él murió siendo maldición. ¿Por qué fue maldecido por Dios? No por nada que Él hubiese hecho. Él es el Hijo perfecto de Dios. Él no hizo nada incorrecto. Él no tiene pecado. Pero la Escritura dice que Él se hizo pecado por nosotros. Y el pecado, el pecado en última instancia recibirá el juicio de Dios. El pecado será maldecido por Dios. La justicia, la santidad y la obediencia serán bendecidas por Dios. Entonces, cuando el Mesías fue colgado sobre la cruz, tomó la maldición y tomó el juicio, de modo que nosotros pudiésemos encontrar la bendición. A esto es a lo que se alude aquí al decir que fue colgado sobre un madero. Pasemos ahora al verso 31. Inicia con la frase, a este. El énfasis aquí está sobre el Mesías en este pasaje. Entonces, a este, Dios le exaltó como príncipe y salvador. El Mesías se humilló a sí mismo como un siervo. Él, la noche antes de ser crucificado, ¿qué hizo? Él se ciñó a sí mismo, y esa noche previa al día de su crucifixión, cuando tomó la última cena con sus discípulos, cuando lavó los pies de sus discípulos, todo eso buscaba darnos un paradigma para entender la obra del Mesías, entender el carácter del Mesías como el siervo de Dios. Recuerden que Él se quitó su manto externo, un manto de honor. La Escritura enfatiza que ese manto externo tenía gran importancia, pero el quitárselo representaba simbólicamente su kenosis. Kenosis es una palabra griega que habla de vaciarse. Nos habla de que Él se removió de su posición en la que Él se encontraba en los cielos. Él dejó eso, se desprendió de su rol como Dios. Atención, Él nunca dejó de ser divino, nunca dejó de ser Dios, pero no operó como tal. Se despojó de esa vestidura y se colocó y manifestó la apariencia de siervo cuando se ciñó a sí mismo con esa toalla. El Mesías es el siervo de Dios. Y habiendo servido a Dios el Padre de manera perfecta, ¿qué dice la Escritura? Que Dios lo exaltó, que Dios lo levantó. Ahora, Él se vació a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Recuerden lo que dijo Pablo. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, porque Él era igual a Dios, ya que Él es Dios. Pero se vació a sí mismo, se negó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y a esto es a lo que la Escritura alude aquí. Pero ahora, habiendo hecho eso en obediencia, Dios lo exaltó como príncipe y salvador a su diestra. Y descubrimos algo más, que el Mesías, uno de los resultados de su servicio, su ministerio, de su fidelidad a los planes del Padre, es que Él, esta es una frase importante, es que Él le da arrepentimiento a Israel. 
y el perdón de los pecados. ¿Cómo es eso de que Él da el arrepentimiento? Aquí está la clave. Existen algunos teólogos que enseñan y aseguran que Él, básicamente, hace que la gente se arrepienta, que Él nos convence de arrepentirnos, y utilizan un concepto que, en términos prácticos, implica que, sin intervención alguna de nuestro libre albedrío, Él nos fuerza a que nos arrepintamos. Eso no es lo que Él hizo, ni es lo que dice la Escritura. El hecho de que Él colgara del madero fue una invitación para que uno pueda recibir por la fe el resultado de la obra del Mesías, que Él se haría príncipe. Esta palabra príncipe es una palabra de reino, que Él sería el príncipe del reino y que Él sería y es el Salvador. Y debido a quien Él es, cuando uno entiende eso, eso trae arrepentimiento para Israel. Ahora, Israel, en este sentido, es usado para la gente del reino y el perdón de los pecados. Entonces, el arrepentimiento, ¿con el fin de qué? Del perdón de los pecados. Déjame compartir con ustedes un aspecto muy importante sobre el verdadero arrepentimiento bíblico. Y este es el deseo de darle la espalda al pecado. Y por esto es que, como he mencionado antes, en nuestro estudio del libro de Hebreos, y lo repetiré ahora porque es una verdad fundamental, cuando se habla sobre la salvación como un regalo gratuito, no por obras, sino que solo hay que recibirla, a la vez no queremos pensar en una gracia barata. Algunas personas, debido a que es tan sencillo, es gratis, está disponible, todo lo que debemos hacer es recibirla, piensan que eso minimiza su significado, pero no es así. Realmente la hace más preciosa, porque fue provista para nosotros, testificando de su amor y del deseo que tiene de que todos la recibamos. Es decir, uno tiene más probabilidades de recibir algo cuando es gratis que cuando tienes que pagar por ello. Por lo tanto, la salvación es un regalo gratuito, pero hay algo más que es importante. Y esto es, que a pesar de ser un regalo que viene de la gracia, no pienses que cuando alguien lo recibe, y es gratis, y esa gracia produce vida eterna, y redención eterna, redención sin final, que eso causará que alguien diga, bien, ya que mi redención es eterna y no puede cambiar, esto causa que yo ahora tome una serie de acciones intencionales. Es decir, ya que tengo salvación eterna y nada puede cambiar eso, puedo salir a pecar. Pero el punto que la Escritura busca decirnos es el siguiente, que la motivación del arrepentimiento es el perdón de los pecados, no darnos una licencia para pecar. Uno que realmente es salvo no quiere tener relación alguna con el pecado. No recibirá la gracia con el fin de poder abundar en pecados. No. Él quiere que abunde la gracia, de modo que los propósitos de Dios se cumplan. Miren de nuevo la Escritura, verso 31. A este, refiriéndose al Mesías, Dios lo exaltó como príncipe y salvador a su diestra, para darle arrepentimiento a Israel y el perdón de los pecados, verso 32, y nosotros somos testigos de, algunas Biblias dicen, de estas cosas, pero no es correcto. Esta es una palabra en plural, 
Y esa es la palabra rema. Rema no es una cosa, sino una palabra. Es una proclamación verbal que genera una realidad. Mira lo que dice la Escritura. Es que únicamente cuando uno ha resuelto el problema del pecado, cuando mis pecados han sido redimidos, cuando han sido perdonados, por medio del arrepentimiento, noten lo que dice luego. Nosotros nos convertimos en testigos de estas palabras. Y el punto aquí, con estas palabras, es que estas palabras tienen un potencial único. Una palabra rema es una palabra hablada que producirá resultados literales. Y esos resultados están conectados con la palabra logos, que es el plan de Dios. Así que es una revelación hablada que busca traer el cumplimiento del plan de Dios, de su programa. He explicado que la palabra logos es como una especie de plano de Dios, mientras que la palabra rema es la proclamación del cumplimiento de los propósitos de este plano. Leamos entonces en el verso 32. Y nosotros somos sus testigos. Y eso es importante. Somos personas que testifican estas palabras y, noten lo que sigue, el Espíritu Santo. Una referencia a Él en este pasaje, porque Él es aquel que tiene la autoridad para tomar estas palabras rema y volverlas realidad. Entonces, testigos de estas palabras y el Espíritu Santo, ¿a quién Él ha dado? ¿Quién lo ha dado? Dios lo ha dado con el fin de obedecerle. Noten lo que dice aquí. Nos habla sobre la obediencia. ¿Por qué? Porque estas proclamaciones producen el cumplimiento por medio de la obediencia. No se trata nada más de decir cosas en voz alta, sino en cambio de entender la proclamación de Dios, con el fin de que podamos someternos y producir el cumplimiento de su voluntad. Aquí iniciamos hablando en el versículo anterior sobre salvación. Y ahora hablamos sobre el resultado de la salvación, el cual es la obediencia que produce el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo diré de este modo. Dios te ha salvado. Claro que Él te ama. Te salvó para que tengas una relación eterna con Él, para que experimentes su reino y recibas las promesas y bendiciones de su reino. Pero entiende que mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, en este mundo, tenemos un llamado. Y ese llamado es a obedecer la proclamación de Dios con el fin de que por la obediencia esos planes se cumplan. Así que nunca olvides que pese a que la salvación es gratis y no se basa en obras, sino que es un regalo de Dios por gracia, la fidelidad a la salvación producirá obediencia. Y eso es lo que expresa el final del verso 32. No sé por qué hoy en día existen tantas dudas sobre este concepto de la obediencia. En algunos casos, la gente siente que es un ataque contra la gracia, pero no. Antes es el resultado de una verdadera experiencia de gracia. ¿Qué dice Dios sobre la obediencia? Él dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Así que la obediencia es la manera como los creyentes demuestran su amor por Dios. Avancemos al verso 33. 
Mientras el apóstol compartía estas cosas, noten lo que ocurría. Y aquellos que escuchaban, y aquí están hablando del Sanedrín, recuerden que esto está sucediendo en el Templo del Monte, en el Sanedrín, el Consejo de Gobierno de los Hijos de Israel. Ellos escucharon estas cosas y fueron heridos. Algunas Biblias agregan una frase y dicen, heridos en su corazón. Pero básicamente lo que esto quiere decir es que tuvieron una convicción, pero no una convicción de Dios. Verás, existen dos tipos de convicción. La primera es una convicción que produce obediencia, una que produce sumisión. Pero existe otra convicción que básicamente despierta amargura en la persona. Están convencidos, su pecado ha quedado expuesto, pero ¿qué hacen en vez de arrepentirse? ¿Qué es lo que deberían hacer? Ellos arremeten, ellos se enfurecen y empiezan a manifestar su verdadera naturaleza, su verdadero carácter, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Porque luego de oír estas palabras, luego de oír fueron heridos, y noten lo que sentían. Ellos deseaban matarles. Les pregunto algo, ¿es esta la actitud correcta? Cuando alguien escucha a una persona hablando sobre lo que Dios ha hecho, sobre el arrepentimiento de Israel, sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios, sobre la obediencia a los propósitos de Dios, ¿debería eso traer un deseo así? ¿Un deseo de matar a alguien? Pues esa era la postura del Sanedrín, porque ellos no estaban comprometidos con la voluntad de Dios, sino que estaban comprometidos con su propia agenda. Y esto es lo que nos dice la Escritura, que el ministerio del Mesías está en conflicto con nuestros objetivos, con nuestros deseos. Aprende este punto porque hoy eso resulta muy controversial, resulta muy problemático para muchos. Existe una cadena de televisión, con la que, por cierto, nosotros no tenemos nada que ver. Y permítame decirles que esta cadena de televisión no es sensible al Espíritu Santo. Ellos no están interesados en la palabra de Dios, aunque supuestamente se trata de una cadena de televisión cristiana. Pero no están interesados en los planes de Dios, en la palabra y propósitos de Dios, en la verdad profética, en Israel. Estas cosas no le importan a ellos. ¿Qué quieren hacer? Ellos quieren enseñar un falso evangelio de la prosperidad, que dice que Dios existe para complacer tus sueños, con el fin de hacerte próspero en tus objetivos. Les digo lo que realmente pienso sobre este tipo de actitud. Bueno, ellos no quieren nada que ver con el verdadero evangelio. Son iguales que el Sanedrín, están heridos en su corazón. ¿Y qué quieren hacer? Quieren descargar su ira contra estas personas porque, ¿qué estaban haciendo? Estaban diciendo la verdad. Así que luego de escuchar esto, estaban heridos o convencidos y deseaban matarles. Pero miren el verso 34. Esto es muy importante porque estaremos hablando de una persona, cierto hombre que era bien conocido en el judaísmo, y estoy hablando de Gamaliel. Gamaliel, como veremos en un momento, era un fariseo, pero un fariseo sensible a las cosas de Dios. 
Él dio un consejo sabio. Y yo creo esto. Yo creo que cuando dice que ellos estaban heridos, yo creo que él estaba herido, pero de un modo distinto. Él tuvo una convicción verdadera del tipo que te lleva a buscar de Dios. ¿Qué hizo él? Verso 34. Y cierto hombre se levantó en el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, y él era maestro de la ley. Esto es importante, porque lo que está diciendo la Escritura es que este hombre conocía la ley. No era un simple fariseo o un líder religioso nada más, sino que verdaderamente era un maestro de la ley. Y al ser sensible a la ley de Dios, entendiendo la naturaleza, los propósitos de los mandamientos de Dios, él tenía una actitud muy, muy diferente. Noten que él no era de los que querían matarlos. Él habló en contra de esto, porque la primera palabra aquí que deberíamos traducir, que es la segunda en el texto, es esta famosa conjunción que demuestra un contraste. Verso 34. Pero, en contraste con esto, cierto hombre se levantó en el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, y noten lo que dice, honorable para todo el pueblo. ¿Y qué hizo él? Él era un hombre de gran autoridad, gran respeto. Lo vemos aquí, él era un gran maestro de la Torá. Y por lo tanto, él ordenó que hacia afuera, por breves momentos, fueran sacados los apóstoles, que los llevaran fuera del Sanedrín por un corto tiempo. Verso 35. Y hablando con ellos, es decir, con los miembros del Sanedrín, les dijo... Varones israelitas, cuídense. Bien, esta es una advertencia. Gamaliel, sensible a la verdad de la Torá, probablemente habiendo comprendido parte de las verdades de la Torá que Pedro estaba compartiendo, cuando habló sobre el que fue colgado sobre el madero, esta es una citud en hebreo, una cita de la Torá del libro de Deuteronomio. Ya habíamos hablado al respecto. Él probablemente fue tocado por estas cosas y por lo tanto les advirtió, cuídense con respecto a estos hombres, a quienes ustedes están listos para golpear. Verso 36. Porque antes de estos días, es decir, hace unos días atrás, un tal Teudas, Bien, Teudas era un hombre que se levantó diciendo, clamando ser alguien, alguien grandioso. Y dijo que un número de hombres se le unió, y luego dice que eran 400. Recuerden que el 400 es un número global, mundano. Estos hombres eran del mundo. Y lo que el texto nos está diciendo es que no estemos conectados con el mundo, no seamos como estos individuos que se unieron con este hombre por orgullo, con el deseo de ser reconocidos como alguien entre la gente. ¿Creen que el Sanedrín toleraría este tipo de sublevaciones? Miren la segunda mitad del verso 36. ¿Qué le pasó a él? Él fue muerto, y todos aquellos que lo seguían fueron dispersados, y todo eso se redujo a nada. 
¿Qué es lo que intenta decirles? Les está advirtiendo, no le hagan nada a estos hombres. Recuerden a Teudas. Él era un hombre que tenía seguidores, unos 400 individuos. Él se proclamaba como alguien grandioso y la gente empezó a seguirle, pero al final murió. Y aquellos que lo seguían fueron dispersados. Y nos da otro ejemplo, mira el verso 37. Y después de esto, Judas, el Galileo, se levantó y dice, en los días del censo o de los impuestos. Entonces, estos son individuos específicos en tiempos específicos que se levantaron en contra del liderazgo de Israel. Y dice que él logró ganar como seguidores, de nuevo, a muchos, a un gran número. Pero de nuevo, él pereció. Y todos los que fueron convencidos o persuadidos por él, dice que fueron dispersados. El pueblo se sublevaba, y al parecer debido a que eran individuos orgullosos, que se presentaban a sí mismos como muy importantes, ¿qué ocurría? Lo que ocurría era esto, que Dios, y esta es la implicación, que Él los golpeaba, y que era un castigo de los cielos. Y a los movimientos, a las organizaciones que les pasaba, bueno, fueron dispersadas y nada surgió de ellas. Él está diciendo, ¿es esto mismo lo que está sucediendo de nuevo? O quizás, y esto es lo importante, Gamaliel presentará ante el Sanedrín que quizás este caso no sea como el de estos otros dos. Esperen y vean, porque quizás esto es algo muy diferente. ¿Y qué será? Sigue leyendo, ahora en el verso 38. Y ahora les digo a ustedes, y es una palabra cuya mejor traducción probablemente sea, apártense, literalmente es apártense de esto, es decir, apártense de esta idea que están considerando hacer apártense de estos hombres y déjenles porque si esto proviene de los hombres si es voluntad de hombres o esta es la obra del hombre dice se volverá nada literalmente será condenada será juzgada es lo que dice Entonces, esa es una opción. Pero, si esto es de Dios, aunque la forma como está redactado el texto dice, pero si de Dios esto es, y lo hace enfático. Una vez más, si eres un buen estudiante de los principios hermenéuticos, de la metodología exegética, a esto es hacia donde Gamaliel se está dirigiendo. Esto es lo que está diciendo. Esta es la base por la que él dice, más despacio, cuídense, desistan de esta idea, apártense, porque si esto es de Dios, y la redacción indica que esto es lo que él creía, dice, si esto es de Dios, ustedes no podrán destruirlo, o peor, quizás ustedes se encuentren luchando o batallando contra Dios. Esta es una gran declaración, porque apunta al hecho de que Gamaliel está abierto a la posibilidad de que este movimiento de los seguidores de Yeshua, que sea un movimiento 
de Dios. De nuevo, ¿qué sabemos sobre Gamaliel? Muchas personas quieren enfatizar que él era un fariseo. Y muchas personas, y esto parcialmente está justificado, son muy negativas en contra de los fariseos. Pero Pablo era también un fariseo. Y hay un aspecto bueno del judaísmo farisaico. Y es que tenían una pasión por Dios. Puede que lo hayan desarrollado de manera incorrecta. Pero había algo positivo. De hecho, Yeshua, cuando vemos muchas cosas que Yeshua enseñaba, como la vida después de la muerte, o sobre los ángeles y los demonios, sobre la resurrección y los milagros, todas estas cosas eran doctrinas en las que los fariseos creían y los saduceos rechazaban. Y por mucho, los dos partidos mayoritarios eran los fariseos y los saduceos. Entonces, Gamaliel... Lo que se nos dice de él es que él estaba apasionado por su fe. Él era alguien que tomaba esto muy en serio. Pero lo segundo que se nos menciona, y esto es igualmente importante, si es que no más importante aún, es que él era maestro de la ley. Esa es una expresión poco usual, y es usada a manera de complemento en el texto. Fue gracias a su conocimiento de la ley a su comprensión de la Torá, que él hizo lo que hizo. Y les advirtió, recuerden, apártense, cuídense, déjenlos en paz, porque puede que ustedes estén batallando en contra de Dios. Una de las conclusiones más importantes que debemos extraer aquí es que Gamaliel, quien residía en Jerusalén, que estaba bien al tanto sobre Yeshua, que pertenecía al Sanedrín, que comprendía el juicio y había visto y seguido todos estos eventos, ahora observa esta expresión apostólica, esta presentación. Y entendiendo todo esto, él dice, quizás esto sea de Dios, y ustedes no quieren verse luchando contra él. Y esa es su advertencia. Quizás ustedes estén luchando contra Dios. Verso 40. Debido a su posición honorable, y no me refiero a algún título importante que él tuviese, sino a su reputación ante el pueblo. Él era respetado, tenía una posición de honor, no porque ocupaba un cargo en una oficina, sino debido a su naturaleza, a su carácter, a cómo él gobernaba en estos casos del Sanedrín. Ellos fueron persuadidos por él. Y noten lo que hicieron. Llamaron a los apóstoles. Creo que es muy significativo que en este pasaje estos individuos sean llamados apóstoles. ¿Por qué es importante que sean llamados apóstoles? Porque ellos eran, en efecto, individuos enviados por Dios. Enviados a una misión. Y el hecho de que fueran llamados apóstoles, que enviaran a buscar a los apóstoles demuestra una unción, un reconocimiento. Probablemente esa no haya sido la manera como eran vistos por el Sanedrín, pero la Escritura busca sentar un punto. Les daré un ejemplo. Esta noche, en nuestro centro de estudios, estábamos leyendo Isaías capítulo 30. Y en ese pasaje, una y otra vez, quedamos impactados de cuántas veces Isaías, cuando se refiere a Israel, Lo hace calificándolos con la palabra Ameri. ¿Qué significa Ameri? Un pueblo rebelde. 
lo que isaías estaba revelando obviamente él estaba recibiendo las palabras de dios y repitiéndolas es que el pueblo era rebelde es decir entendían la verdad conocían la diferencia entre lo bueno y lo malo conocían la revelación de dios pero no la querían de hecho si hacen un buen estudio de la primera mitad de isaías 30 dice que el pueblo le dijo a aquellos que buscaban la revelación que dejaran de buscar a los videntes es decir a quienes recibían visiones que dejaran de buscarlas nosotros no queremos lo de bar nejujot que es eso lo correcto la rectitud ellos no querían eso que querían bien dos cosas es un término que significa básicamente algo que complace y una fantasía ellos querían una falsa realidad querían algo que les complaciese mientras rechazaban conscientemente con conocimiento pleno los caminos de dios aunque dios les dijo si se arrepienten hallarán consuelo si se arrepienten recibirán el gozo pero ellos no querían el gozo del señor ¿Por qué? porque el propósito del gozo del señor es fuerza para servirle a él y ellos no estaban interesados en servirle y esto es lo que la escritura nos intenta decir ellos reconocían que ellos eran enviados enviados por el cielo enviados por dios embajadores de yeshua pero eso no causó diferencia alguna para ellos se rebelaron contra esto y por qué lo digo seguimos leyendo aquí en el verso 41 donde dice mejor dicho verso 40 llamaron a los apóstoles y que hicieron les golpearon de nuevo esto dice mucho porque si conoces el protocolo del sanedrín esta acción no estaba permitida algunos argumentarán y dirán que el sanedrín tenía el poder de dar lo que llamamos macot y es verdad pero primero debían ser condenados donde estuvo el juicio cuando vimos que hubo un acuerdo en el que estas personas hicieron algo malo gamaliel habló ellos estuvieron de acuerdo déjenlos en paz pero no hicieron caso los golpearon y esto fue una muy significativa golpiza mira el texto los golpearon y les ordenaron a no hablar en el nombre de yeshua literalmente no dice en el nombre de yeshua pero utiliza la preposición epi que significa sobre y por qué es significativo porque esta conjunción sobre demuestra que el nombre de yeshua es fundamental de nuevo ya sea que lo llames Jesús o jesús o jesus o yeshua estamos hablando de la misma persona lo he dicho muchas veces pero recibo muchísimos correos cada semana ¿Por qué lo llamas yeshua porque quiero enfatizar su origen judío quiero enfatizar que él es parte de la casa de israel y eso es importante porque muchos creyentes hoy perdieron de vista la conexión entre el mesías e israel muchas personas tienen una fe en cristo separada de todo conocimiento sobre israel y la relación entre ellos que dice aquí la escritura si regresamos un poco en el texto cuando habla sobre el mesías y lo que hizo noten lo que el texto dice que él vino para dar arrepentimiento y estoy leyendo en la segunda mitad del verso 31 
arrepentimiento a Israel y también el perdón de los pecados. Así que, si tú no estás dispuesto a ser parte de Israel, el pueblo del reino, ese título, ese nombre, esa palabra es importante, Israel. Si tú crees una teología anti-israelita y prefieres el término Palestina, déjame decirte, tú estás viviendo en desobediencia y rebeldía contra la palabra de Dios. Seguimos avanzando. Vemos aquí que ellos fueron golpeados y fueron instruidos a no hablar sobre el nombre de Yeshua. Y les liberaron. Y dice que, por lo tanto, ellos partieron de allí. Noten lo que dice aquí. Déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Quieres tener alegría? ¿Te gustaría ser feliz? Y no hablo de una felicidad fingida. Muchas personas hacen cosas en busca de alegría. Pero yo hablo de un gozo natural que proviene de la obediencia, de testificar, de ser gente que vence el temor a este mundo y se enfoca en el llamado de Dios sobre sus vidas. Estos individuos, estos apóstoles, fueron severamente golpeados. ¿Con qué fin? Para mostrarles que, si no obedecían lo que les fue ordenado, recibirían más palizas. Era un acto de intimidación. Y el Sanedrín solo tenía el derecho de castigar físicamente a alguien bajo ciertas circunstancias, pero en este caso no se cumplían los criterios. Así que golpearon a estos hombres y les ordenaron a no hablar sobre el nombre de Yeshua, sobre este nombre. ¿Pero qué hicieron ellos? Leemos aquí que ellos salieron gozosos de delante del rostro del Sanedrín. Imaginen eso, y es lo que la Escritura busca decir. El Sanedrín vio su gozo. Ellos no vieron que estos hombres se dejasen intimidar. Ellos no vieron que estos hombres hayan cambiado por la pompa y circunstancia del Sanedrín. Por sus amenazas de más golpizas, si continuaban predicando. No, ellos no encontraron razón en lo absoluto para obedecerles. Aunque este es el gobierno, y esta era una orden seria. ¿Qué hicieron ellos? Ellos salieron gozándose delante del Sanedrín. ¿Por qué hicieron eso? Porque en representación de su nombre, esta es la segunda vez que en referencia a Yeshua, la palabra nombre es mencionada. ¿Por qué razón? Bien, cuando las palabras se repiten, es para mostrar un énfasis, para llamar nuestra atención hacia esa palabra que es repetida, con el fin de revelarnos algo. El término nombre, y espero que sepan a lo que voy con esto, nombre es sinónimo de carácter. Ellos estaban demostrando delante del Sanedrín el carácter del Mesías. Ellos no estaban simplemente enunciando su nombre. Estaban demostrando el carácter del Mesías frente al Sanedrín. Entonces, partieron de allí, gozosos, ¿y qué más? Bien, también demostraban gozo. Literalmente dice que salieron gozosos de delante del Sanedrín, porque en representación de su nombre fueron considerados dignos Este es un texto precioso. Fueron considerados dignos de sufrir vergüenza o desgracia. 
La mayoría de la gente cuando sufre vergüenza o desgracia no se siente feliz, no ven aquello como una medalla de honor. Pero estos hombres sí, ¿por qué? Bien, ¿cómo empezamos el estudio de hoy? Empezamos con una referencia al Mesías siendo colgado sobre el madero. Y ese madero nos habla sobre vergüenza, rechazo. Y ahora ellos estaban ejemplificando el carácter del Mesías. Y del mismo modo, este hombre, quien fue perfectamente obediente a la voluntad de Dios, este hombre, que lo hizo todo bien, él fue rechazado. Él sufrió desgracia, fue avergonzado ante la gente, y esa era su intención. Ahora, estos apóstoles estaban compartiendo esa misma situación a manos del Sanedrín. Ellos sabían que se estaban comportando como el Mesías, y eso es lo que se supone que un apóstol haga. Eso es a lo que sus siervos han sido llamados. Regresemos al verso actual. Y les dejaron libres, verso 40 al final, los dejaron libres, y por tanto ellos partieron gozosos de delante del rostro del Sanedrín, porque por causa de su nombre ellos fueron considerados dignos de sufrir vergüenza. Y noten lo que hicieron. Dice, y cada día hay una consistencia sobre su conducta. Esto no fue de vez en cuando, sino que hay consistencia cada día. ¿Dónde? En el templo. Pero ellos lo ordenaron, era el gobierno. No hablen nunca más en este nombre. Y no es que ellos fueron a escondidas y predicaron a espaldas del Sanedrín, o que fueron a lugares alejados. No. Dice que los apóstoles se quedaron allí todos los días en el templo, y de casa en casa ellos no cesaban de hacer algo, de enseñar y evangelizar sobre Yeshua, el Mesías. Aquí hay algo muy importante. Si nos perdemos esto, nos perderemos de algo muy significativo que la Biblia nos está enseñando. Muchas personas consideran al evangelismo como algo de suprema importancia. Y eso es maravilloso. Todos deberíamos. El evangelismo es fundamental. Pero este es el problema que yo encuentro. Es muy difícil ser efectivos en el evangelismo si no estamos haciendo algo primero. Noten cómo la Escritura se desarrolla. Y esto tiene el propósito de enseñarnos, de entrenarnos, de revelarnos una metodología correcta. Noten lo que dice. Ellos no cesaban cada día en el templo de enseñar y evangelizar. La enseñanza viene primero, porque si no estás enseñando correctamente la palabra de Dios, no habrá mucha unción en tu evangelismo. Y noten cómo la enseñanza y el evangelismo estaban enfocados en Yeshua. Aquí leemos Yeshua, el Mesías. La forma como se despliega la Escritura es verdaderamente maravillosa. Nos habla del Mesías crucificado, del Mesías siendo aquel que entregó su vida, pero a quien Dios levantó de entre los muertos. Y cómo Él da el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y su ministerio al llamar a la gente a caminar con Él y llevar a cabo esa obra, identificarle como el príncipe del reino y el Salvador. Vemos tanto aquí sobre Él. 
sobre su carácter y sobre el hecho de que todo lo que los apóstoles hicieron, lo hicieron en el nombre del Mesías, tanto la enseñanza como el evangelismo. Y que lo más importante era que siempre ellos mostraban que el Mesías era justo eso, el ungido de Dios. Ese término Mesías o Cristo, como está escrito al final del capítulo 5, es un término de reino. Nunca pierdas eso de vista. El Mesías, en hebreo decimos Melechamashia, rey Mesías, porque el ungido es con frecuencia en la escritura un término vinculado a la unción de un rey. Y es sólo cuando entendemos su condición de rey, no sólo en un sentido general, sobre el reino que viene, sino sobre nuestras vidas, entonces y sólo entonces recibiremos la unción, las herramientas, la iluminación, toda la provisión de Dios para poder ser exitosos en llevar a cabo sus propósitos. ¿Y sabes cuál será el resultado? Bueno, vamos a sufrir. Pero del mismo modo que soportemos el sufrimiento, que seamos perseguidos, ¿sabes cuál será el resultado? Gozo. Vamos a tener un gozo que nos empoderará para seguir adelante. Estos apóstoles originales no se dejaron intimidar. Ellos se quedaron allí mismo en el templo enseñando cada día y proclamando a Yeshua como el Mesías. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.